0: 天才捕手计划出品。b by u Hunting r Story i s t。你夹烟的这个地方纹一个蜘蛛网是啥寓意
1: ？天网恢恢，疏儿不
0: 短发纹身黑丝职业装高跟鞋，站在检察院门口拿着烟指人。我
1: 专业是学法医的，我觉得跟死人打交道还是没有跟活人打交道有意思。司言
0: 特意嘱咐我说，让刘若霞给你讲讲他打当事人的故事。<笑>总打当事人，<笑>刑
1: 事案件的当当事人我只能骂一骂，我打不着。嗯、在看守所里面是有那个铁栅栏给我们隔开的。雇
0: 主给你下跪，我怎么印象里听到不是一次呢？
1: 抽血都抽不出来了，你说我给不给他交这个医疗费？抽血
0: 都抽不出来了，
1: 嗯、他身上的味道我有点。受不了，所以我就寻思给他洗洗澡啊。
0: 出来一结账两千多，你他妈的我，<笑>我
1: 让你！我上大学的时候，那个那一年詹姆斯拿总冠军的时候，啊、就把那个杯子往桌子上一摔，我操，还是老子的怎么怎么
0: 样。<笑>他说我死在旅馆，我也不能死在你房子里
1: 。这个公寓是当事人没有钱交律师费抵给你的啊，对，他还有一部分贷款。<笑><笑>
0: <笑>在我们东北见到一个社会下就是一个机会
1: 。哎，好大哥吗
0: ？好大哥，
1: 跟着好大哥能抽华子吗
0: ？能腾飞呀！哎，这两个人在澡堂子里，其中一个人头发盘起来，里面塞了一个窃听器。啊、嗯，在东北这种地方有这种间谍故事啊？
1: 其实就是一个条件挺好的男孩，有一段时间吧，特别想突破这个阶层的限制。嗯嗯嗯
0: 、请点击订阅我的播客，拜托了。h e 最带劲的职业故事，这里是天才职业，我是猛哥，我是克林。今天我们的嘉宾是《天才捕手计划》《侠女事务所》系列的作者律师刘仁侠
2: 。这个作者可是我期待已久
0: 了
2: 啊，因为那幅画就摆在我桌的前啊，看太长时间了
0: 。你给大家形容一下
2: ，他和我们任何场合下见到的律师都不一样。嗯，他的装束首先就非常的不平凡。哎
0: 。像当事人的穿，<笑>嗯，只是,是一个性感职业女性的那种装扮
2: 。对，咱想象那些律师吧，穿的要不是什么深蓝色呀、黑色呀，嗯、对，你一眼看到他，你看到的是红色。哎，
0: 然后呢，他作为一个律师啊，他做的事情跟其他律师感觉也不太一样
2: 。对，嗯，律师正常一个可能是很沉稳，
0: 很克制
2: 。很稳妥的一个人，随时可以抽身
0: 出局的那种形象。对，
2: 他是已经随时准备躬身入局的一个人。<笑>他可不是
0: 躬身入局，他是踹门就进，啊、
2: <笑>不太
0: 躬身。对，刘仁霞经常和他的当事人建立一些超越了当事人与律师的这种关系。对。比如说
2: 一些打破边界感的<笑>、哦，打破边界，打一些当事人，对，通过打当事人来打破边界，哎
0: ，而且还有给当事人花钱，嗯，垫了小十万块钱。还把当事人请到家里去住，嗯啊，这些故事啊都在《侠女事务所》这个系列故事里哈。嗯，那我们其实也很想知道是怎么样成为这样一个律师的
2: ，是他到底走了什么样的路啊、嗯
0: ？他原本是一个一本院校学法医的女孩
2: 啊、嗯
0: ，一个学法医的女孩是怎么成为了当地刑案这一块有头有脸、有名的一个律师？对
2: ，像他说，当地那些找他办事的人都想和他肝胆相照，
0: <笑>可以说是非富即贵，嗯，社会大哥。他通讯录里不知道有多少，那么接下来我们就一起听节目吧
3: 。爷、嗯、爷
0: 是庄河的，是我姥姥是庄河的，真的？对，我庄河的，<笑>就这个味儿吧，大概啊得撞
1: 撞，对，庄河，
0: 庄河的，对对。<笑>
1: 我们家祖上是闯关东的
0: 啊,啊，一般不都往黑龙江闯吗
1: ？那一片就是特别老旧了，最小的一户可能只有八平方。然后没有房产证、啊、就是很老的那种，<笑>没有房产证然后那个没有室内的卫生间。你想，它靠近火车站，其实是很市中心的一个位置，基本上每个月两三百的房租，嗯，你就想一想，得破成什么样
0: 这是个很社会的城市
1: ，真的吗？因为谁有这个认知
0: ？因为
1: 因为我吗？<笑>
0: 你是一个重要的组成部分。<笑>其实我就觉得，就是大哥很多，豪车很多，那个很社会的认知，除了车、夜店，就我大学时候认知啊，就是你的故事里面好多社会大哥、社会骗子、怪人
1: 。我觉得骗子这个行业是不分城市的
0: ，但是检索到这些故事的人是一个主观的一个筛选
1: ，因为我做刑事做的多嘛，我写刑事案件写的也多，所以你看到的肯定就是很多这些坏人啊。其实、嗯。我去过很多城市的看守所。很多都比我们这个城市的这个要大得多<笑>嗯，作、啊、奸犯科是在每一个城市都有的，嗯，然后我们这个城市其实不是犯罪率特别高的一个城市，只不过是我呈现出来的都是这些人而已，<笑>而且再加上我这个性格，可能大家都觉得你什么东西能吸引社会大哥，不是说你这个多强的专业性，他们其实觉得你都是律师，嗯啊，大家的专业性其实都是差不多，嗯、但是像我这种比较豪爽的。可能就跟他们属于意气相投啊，<笑>他们就想当然的觉得你这么豪爽，甚至带着东北人说的那一点虎，肯定是可以跟我肝胆相照。
0: <笑><笑>我们很多用户他可能没看过《侠女事务所》的系列故事哈，在我们故事里的插图啊是有这个刘仁霞的形象的。克林刚刚就跟我说，我觉得这个画吧，一看到真人就觉得嗯是他，一下
2: 就认出来了。<笑>对
0: ，黑色职业装，干练的短发。纹身，叼个烟高跟鞋，<笑>黑丝<索>袜<瓦>，<笑>基本凑齐了、啊。刚才
2: 我们在电梯口碰见，哎，我就你就没猜是谁？我又我又恍惚之间，一开始我没想，但我一看另一红箱子，我立刻就感觉哦，<笑>就是你，你是拉开一看，里面全是
0: 钱是吧<笑> ？LV 包，
1: 今天不是 LV，
0: 那今天没带 LV， 但是我
1: 特别喜欢 LV，、嗯
0: 、就大概是这么一个形象，是非常贴合的。尤其是纹身，你夹烟的这个地方纹一个蜘蛛
1: 网是啥寓意？这不是。天网恢恢，硕、哦
2: 。哎呦，我没想到，没想到，天网逼了
0: ！太牛逼了！开玩这个形象之贴合哈、嗯，我觉得就是我们不轻易放人照片儿、嗯，但是咱们不是之前故事里有过你的照片吗
2: ？啊，
1: 我想起来了，带劲啊！但是我在办公桌上坐着时候，形象已经很克
0: 制了，是不是？啊，对，没<笑>把包、名表什么这些给大家看见
1: 。我做的也很克制，我自认为很淑女了嗯。嗯，就是我有的时候是盘腿做的。嗯，嗯昨天
0: 特意嘱咐我说，我快让刘若霞给你讲讲他打当事人的故事
1: 。<笑>
0: 总打当事人，
1: <笑>人在江湖迫不得已。
0: <笑>因为你是做刑案的吗？对。很多当事人也不是什么好玩意儿，是不是
1: ？我我不觉得刑事犯罪了哈，就是一棒子把他们打死，就是这个人没有一点好的地方。其实我觉得人性都有恶的地方，但也都有闪光的地方，嗯、对吧？哈，我打当事人一般要么打的是当事人家属。要不然就是在法庭上开庭，就是民事案件遇的当事人、啊，刑事案件的当事人，我只能骂一骂，我打不着。啊、在看守所里面是有那个铁栅栏给我们隔开的，我我伸不过去，我手又那么长、嗯。但如果条件允许的话，我也想揍。有很多人确实是欠
3: 揍。
0: <笑><笑>我记得你故事里面就是就有一个被告特别坏，他侵占那个老太太资产。我记得你写你出去的时候，他抱个狗、嗯，然后你过去跟他说，你就像个狗一样。<笑><笑>太解气了
1: ！<笑>有很多事情其实你做的超出了律师这个职业的范围。嗯嗯，绝大多数人觉得我们有一些事情是不应该做的。那我们跟当事人其实就是一种合作的关系。嗯，嗯一般都会
0: 保持个合理的距离啊，
1: 个克制又礼貌的距离、啊。但是我经常就是保持不了，因为我就觉得，要么是可怜，让我觉得我必须得帮帮他；还有一种感觉就是可恨，这个人怎么能这么可恨呢？<笑>嗯、你可恨的人，你必须得让他得到一点教训，要不然他下次还是这么讨厌。嗯，就是咱们东北有一句话，就是呃，小树不修不直溜，<笑>人不修理哏啾啾。我我觉得就是，这就是这种
0: 。就是在你故事里看到那些法庭上很多让人招人恨那些人的一些争执的时候、嗯，你就觉得这时候你不说句话让他痛苦，你就会很痛苦
1: 。就是我为什么跟你讲，我老觉得是那个天网恢恢疏而不漏这个哈。嗯因为现在大家对法官的要求是越来越严谨了，对吧？嗯，就是你必须得是一个中立的状态。但是人嘛，他都是有感情的，也都是对一件事他都有认知。嗯、但是他这个职业的角色限定了他不能随便的说话，因为你说话了，可能你就是代表有倾向性，对不对？当事人就会不高兴。但我不是啊。我我没有那么多职业的限定，对不对？但是我又适当的代表了一部分跟法律相关的这个角色，所以这个时候我觉得我就要说话，我要让你知道我对你的这个行为是非常不耻的，因
2: 为你没有那种公权的包袱。对。就是让我很奇怪，就是你看咱们天天不守，也有其他的律师的写的那个专栏，包括咱也采访过其他律师。就你看其他律师，他会在一些问题上表现的很克制，边界感很强。对。然后包括看他们写的写的故事也好，你能感到他们其实是并不是一个亲身的参与者，他们大部分是作为一个第三方去把这个故事给你讲完整，然后然后他有一些他的见解啊等等的。但是您是深度介入到其中，并且感觉就是边界感很模糊，你会觉得并不。是。只是把这个故事复述出来而已。深度参与，对，这是为什么呢
0: ？就是所以，为啥会有用户就是经常呼唤你上节目，收到过很多这样的留言。
2: 嗯
0: ，侠女什么时候来呀？这就是让你觉得他跟用户也更近。对你完全可以不用这样
1: ，因为我我这个专业，我专业不是学法律的，哦、我是我是后来改行<笑>啊，因为我是医科院校。你
0: 快跟大家说说你专业是啥，非常炸裂
1: 。我专业是学法医的。
0: 哦、oh, ，法医行业少了一个人才
1: 、嗯。我觉得跟死人打交道还是没有跟活人打交道有意思。我做这个工作的时候，因为带我入门的老律师就是我们主任嘛，他就是一个很很热情的一个老太太，因为她是建国之前出生的，就是对这个职业充满了热情。我为什么这么乐于就是说跟当事人搞好关系，乐于参与到其中？跟我的这个性格肯定是有很多关系的。嗯、我因为我觉得跟活人接触。自然而然的就会有情感上的这种交流，对这种碰撞其实是让人觉得很快乐，至少让我觉得很快乐，所以我才会去乐于做这件事情。如果我要保持一种特别克制的状态，那我还不如去当法医，我不用克制，也没有人跟我进行情感交流<笑>啊，就就大概是这种状态
0: 。你看，有很多职业他都会接触一些极端事件嘛，包括警察、检察官什么的，嗯、很多糟烂事儿的消化。比如说法医，他有一个环节，就是说他身上衣服上有味儿嘛，他竟然不穿着他那个开工时候那衣服回家，就是得把这些工作上的负面情绪消化掉了、哎，再回到自己的生活。但是你好像没有去消化这一步，你
2: 要干掉他。他们有负面情绪之后，也会选择一个地方倒垃圾嘛，把这心对对。但是感觉你要干死这个垃圾。相相，你就是你，你敢往我心里倒垃圾，我就啐你脸上。
1: <笑><笑>对呀、啊，这个也是处理的方式啊，就是。凭什么你要朝我倒垃圾？嗯嗯凭什么我要给你甩回去？你自己拿回去，感受一下这个感觉是什么样的，嗯，对吧？嗯
0: <笑>，所以我看到那句话，你就像条
2: 狗一样，我就觉得印象特别特别爽，我就。这种律师的形象是什么时候建立起来的？还是说你一开始就是你说你受那个老领导的影响很大？还是说你之前你有看过什么律师的形象？你觉得那个形象对你有一定的启发
1: ？我觉得跟我的成长经历是有一定的关系的。因为我小的时候父母比较忙，然后是跟邻居的关系处得特别好，身边的人他不一定就是带着恶意来的，但是这个善意的表达方式有的时候可能并不如你想象的那么妥帖。我工作开始就是做法律援助。我做法律援助的那一天，我们主任就告诉我，这些人如果不是特别的窘迫的话，他是不会来找你援助的。所以他们的情绪可能会不太好，然后表达的方式相对要极端。能不能处理好，让别人不投诉你是你的一种能力。如果你就坐在那儿高高在上，说我无条件的来援助你啊，那你就要无条件的对我服从，甚至是崇拜、尊敬。那我劝你不要去干这个工作，你干不好。嗯
0: 、这是所有律师都要建立这样认知吗？还是不
1: 是？然后我觉得他跟我说的应该是对的。嗯但是在实践当中，其实也遇到过很多人，因为做法律援助不是所有的穷人哈，他都是可怜的，因为有一句话就叫做“可怜之人必有可恨之处嘛”嘛、嗯。我做法律援助的时候，就有一种感觉，就是这个群体有一部分人是打着一个什么样的旗号，有着一个什么样的心理呢？我穷我弱，所以我有理，你帮我是应该的。你稍微有一点做的不好，那我肯定就要来找茬，而且他们的那个底线特别低，我见过就是那种在。法律援助大厅里面打滚的，但是你不能因为这样几个人，你就觉得所有的人都是不好的。嗯、所以我也在选择，不是说所有的人我都帮。人嘛都是这样嘛，就是你发现你在做一些事情对别人来说是一种帮助的时候，其实是挺快乐的。嗯，嗯
0: 我觉得你见到的极端情绪蛮多的啊，对，撒泼打滚的，给你下跪的啊，对。雇主给你下跪，我怎么印象里听到不是一次呢？
1: 你现在就是大家的法律意识都比较强嘛，我直接动手打你，最起码也是一个治安处罚。嗯，那我怎么办？我下跪，不明所以的人觉得，哎呀，他肯定是个弱势群体，要不他怎么能跪下来呢？嗯。嗯你看，我都跪下了，你能把我怎么着？就是我也不能打他，嗯、我也不能骂他。我现在发现下
2: 跪这件事真的太好使了，太好使了。其实就跟抽自己嘴巴子一样，先把你唬住了。
0: <笑>对,对,对对对对。我们大学同学跟人打架之前拿一酒瓶子照自己脑袋，砰就一下。我连
2: 自己都敢打。对呀、啊，<笑>怎么着<知>
0: ？<笑>对面人直接散了，谁管他？自己上医院了。能给我们节目里面讲讲那个骗老太太钱那个故事
1: ？现在还有一部分钱应该还没执行回来。
0: 啊，能执行回来都不错了，没被他挥霍掉。啊
1: 、他不是挥霍啊，他是要留着自己用
0: 、嗯。跟我们从头讲讲这个故事。嗯、呃
1: ，就是当时就觉得，就不挣钱就不挣钱吧。你挣的那那一部分律师费，跟他的损失比起来，其实还挺多的。但是其实我我当时知道，如果这个阿姨将来能执行回来钱的话，她一定会给我
0: 。这个什么样的人呢？
1: 哦，这个阿姨就是那种你从她的气质，还有她说话呀、做事的那个状态里面，你能感觉出来，她是一个就是三观特别正、特别有原则的这么一个人。她自己生活在象牙塔里，不管这个世界是怎么样的，她有她自己的原则和她自己的认知、啊嗯。所以就是是
0: 个、啊、受过教育的老阿姨哈
1: 啊，是一个她受过特别良好的教育，然后生活条件特别可以的人才会有这种状态。啊、嗯，她如果天天摸爬滚打的，她早就看透了这个。这世界上人心的形形色色，没见过恶，对，没见过。嗯
0: ，年轻时候也是个白富美了，你听着
1: ，对，嗯，气质特别好。去年八月十五前后还给我送葡萄了呢，啊
0: ，嗯
2: 、啊
1: 就是他一直还惦记着我、嗯，然后过年的时候还会给我发微信
0: 。他最开始来找你的时候是怎么跟你说的
1: ？他那个时候已经很窘迫了，他的退休金就是还不够还银行的利息的，嗯，然后。穿的衣服就已经也很破了，像这种情况是不符合法律援助的那个条件的。你看，你有经济纠纷，你不是没有钱，对不对？不符合法律援助这个审核条件的，他也是。走了挺多律师事务所的，我们这个行业也是被当事人的反复给坑怕了，所以我们都是先收费再干活
3: 、嗯、啊啊，
1: 就是没有人会说我先免费给你干活、嗯、啊
0: 。什么个案子呢
1: ？就是这个阿姨被她闺蜜和闺蜜的女儿联合起来借走了。四百来万，然后还是用他名下和他哥名下的一套房子从银行抵押出来的钱
0: 。怎么才能借出这么多钱呢？我怎么能说服我的闺蜜，不是我的哥们儿，说你把你家房都抵押了，把钱借给我？
1: <笑>你首先，你这个哥们儿得不谙世事,事
0: ，傻哥们儿得是，哎，就
1: 是特别天真。<笑>那没事，我有。第二呢，就是你这个哥们儿从小到大生活条件还挺好的
0: 。嗯，也有啊。
1: <笑>就这，这得是一个人。
0: 是是是，是是嗯、<笑>我怕他听觉，我操
1: ！然后你得跟他的关系特别好、嗯，然后你先少借一点。
3: 别一下就
1: 四百万、嗯，这有点多，对吧？嗯、比如说，你觉得他手里可能闲钱有个四五十万，你先借个四五十万，嗯、然后你按时的给他高利息
0: 啊，是、哦、带着项目来
1: 。对呀、啊，你要让他看到回报，看到你的真诚、嗯，你要会说，嘴要甜一点。然后下一次的时候，你跟他讲，现在还是有一个很好的项目，可能利息会更高，你能不能再借一点给我？嗯、你试探一下他还有多少存款、嗯到最后，他发现借给你一两百万的时候，你还是按时的还利息，然后利息比银行高出很多。然后这个时候，你跟他讲，我的生意规模还要扩大一点，你看你能不能帮帮我？他如果说他不帮你的时候，你给他跪下。啊
0: ，用上了，用上了，是不是用上了？然后你给
1: 他跪下，你你跟他说，咱们俩也是从小一起长大的，对不对、嗯？你那么多都帮了，就差这么一点你再帮帮我呗。这个是什么 p O a 吧？嗯，是不是话术也要用上？
3: 嗯
1: ，如果这个时候你的你这个小朋友足够天真、啊，足够无邪的话，然后在你的指导下，他可能就会从银行贷款。啊！但是你一定要解决他的后顾之忧。你告诉他银行贷款由你来还
0: 。啊，带着方案来的。对，真他妈行。那这个闺蜜和这个女儿是处心积虑干的这个事儿吗？还是说
2: 确实发现他这个阿姨有点儿好
0: 骗、现想呢
2: ？对他这招是摸索出来的，还是说已经已经计划好了就针对他。了？嗯、呃，他们对
1: 好几个人都是这么做的、嗯。这也是为什么现在这个案子执行起来还有一部分钱没执行到的原因。广撒网。对，光撒网，遇到能压榨出来多少就算多少这种状态
0: 。我我记得故事里边这个阿姨是把自己老母亲的房子给当了，把这个钱也给了好闺蜜了。
1: 对我不是只接触过像一个这样的，就是说我把房子都抵押了，然后把这个钱借给别人的。我之前有一个当事人，他是在外面筹到了大概一个亿左右的钱，这个要比这个非法集资啊、呃，他不是非法集资，他就是民间借贷。啊，然后就是最开始的时候，他就是比较有钱的人嘛，把钱借给他，然后他这个利息给的特别及时又特别高啊，然后这些人就看到了这个人的诚信嘛。有一位大哥挺多房子的，全部抵押给他了，这个哥们儿拿着钱就是买豪车啊，反正是骄奢淫逸都占了吧。最后心金断了，他怕别人弄死他，他自己去投案自首了。啊，就把自己放到里面去了。啊、你看我进来了，你还能奈我何
0: 、啊？不行就跪下
1: 。跪不了了，人家跪都不屑于跪了。嗯、我在里面，你见都见不着我，嗯、你能奈我何？你给我跪下
2: 都没有用了。啊就把自己送进去这种事儿，其实还挺常见的，我感觉，就是因为外面人要弄死他呀。对呀、啊。之前看那个《反贪风暴》那个电影、嗯，它里边不是有一个有一个在牢里的人就说：“嗯、说香港年轻人未来在哪里？香港年轻人未来在牢里？为什么？说你努力工作，你只能住十平，但我犯个事儿，我现在有饭吃，<笑>哎、住得还宽敞，<笑>还管饭
1: 。”我之前做法律援助的时候接触过这么一个群体，他们不建议吃牢饭、嗯，为什么呢？不用劳动，一天三顿饱饭
0: ，就是那怎么着顶罪
1: ？不顶罪，就是自己,自己,自己犯罪、啊、不是有偿故、就是、意犯事儿，就是自己犯罪
0: 。后来那这个案子好弄吗
1: ？不好打呀
0: ，是民事纠纷对吧
1: ？对，就是个民事纠纷，立不了案。呃，能立案、啊哦、最开始立案困难是因为他交不起这个诉讼费，哦、因为老
0: 阿姨交不起诉讼费，对他
1: 没有钱嘛？不是，
0: 我问一下你多少钱呗
1: ？<笑>几万块钱啊？哦、那个法院的诉讼费是。按照你标的额的百分之二，然后加减一个数，啊、具体的我记不住了，因为我们都是用那个司法
2: 计算器算的
0: 。百分之二，哎呦，那我朋友管我借了一个亿，诉讼费就得个两百万。
2: 这个算法我没想到
0: ，哎呦，那把王健林告倒，那得交姥姥钱了
1: 。我不记得就是一个亿是不是百分之二，但是我记得那个阿姨那个数肯定是百分之二左右、啊，它有一个递减的，比如说，啊、明白明白。对对，比如说像如区间的，对，不是所有的民事案件都是按照这个标准来的，啊、比如劳动争议仲裁阶段，嗯、他就不收费、
2: 嗯，然后
1: 到了法院阶段，应该是收十块钱。
2: 哦、啊，这个好，还是针对这种弱势群体有一定的劫富济贫，嗯、<笑><笑><笑>别别别这么说啊。<笑><笑><咳>不坑穷人、嗯，对，
1: 对对弱势群体相对来说还是有一个保护的，嗯
0: ,嗯，是是是，那怎么办呢<笑>？那阿姨没钱呢
1: ？就是诉讼时效这个东西是什么呢？比如说，就是在咱们看来，可能就是有一点不近人情，法律为什么要这么规定？嗯嗯，现在诉讼时效有效期是三年，我们不讲特殊情况哈，就讲一般情况下是三年。然后三年之内，如果你你不起诉的话，对方在开庭的时候。以这个诉讼时效已过，来抗辩，我不还这个钱、啊啊、法院是会支持的、啊，法官不会主动去说、啊，因为在他这个岗位上不能去说，啊、但是当事人是可以说的、啊。就是我想了一下嘛，就是
0: 你再不帮他弄，他就告不了他了
1: 。他不是说告不了了，这个人可能就会有有很多极端的想法。换一句话说，我当时想的哈，我真实的想法，如果这个钱我不拿。那么他回去觉得没有希望了，他自杀了。我会不会觉得内疚、嗯？我觉得我会
0: 。你想的还挺远
1: 。不是，我不是没有遇到过这种啊啊，啊，家破人亡啊，就是我所有的钱我都要不回来了，我我不想活了
0: 。到你这儿，他就是一个不想活的状态
1: ，已经很厌世、很绝望了。我觉得他年轻的时候，或者说他没出这个事儿之前，他肯定是一个特别温和的人、嗯，他不是这种人
0: 。这个阿姨是怎么让你感受到说我不拉他一把，他可能就厌世了
1: ？我真的觉得他就不想活了。我这个时候其实我也有烦的那种心理在里面，因为我走哪他可能就跟着，啊、oh. ，就在屁股后面跟着。因为我那个文章里面也写了嘛，我像我这种特立独行的人，男朋友如果太粘人的话，我都不喜欢，更何况是你当事人呢？是不是？<笑>他为什么
0: 觉得找你就能最终解决这个问题呢？
1: 套用一句广告语，他也是觉得抱着试试看的态度来了
0: 。<笑><笑>也不知道跟谁好
1: <笑>我觉得如果就是一直没有人帮他，在他那个诉讼时效截止之前、嗯，他可能会把我们这个城市里面他能找到的所有律师事务所都走一遍、嗯。可能说我跟你签一个什么样的合同？比如说在我们这个行业里面有一种合同叫风险代理、啊、就是我前期不给你钱、嗯，但如果我这个钱要回来，啊、我给你多一些，比如说百分之三十、百分之五十。啊这个样子的，嗯
0: 、对你跟他签这个，那你最后能要回来个百八十万呢？那你没这么干
1: ，我不太倾向于怎么干，我觉得不太磊落
0: 。可是老太太都要回来四百万了，稍微多收一点我觉得后来你帮他做了很多很多事
1: 儿。嗯、呃，我觉得你帮人家做很多很多事儿是你自己自发的，你可做可不做，但是你既然自己觉得要做，你就不要有那种我做了，所以你应该怎么怎么怎么样，我觉得那没意思了。
0: 哎呦，嗯，倒不会说应该，但是这个钱他要
1: 多给我。对呀、啊
0: ，我记得经历了一系列的波折之后，他是把五十万直接端到你桌面上。
1: 对，他觉得可能就是说你帮了我这么多啊，你不应该只收一个就是法律规定的那种指导的价格。啊、但是我觉得我做这些事儿的初衷就不是为了钱。我也没有很缺钱、嗯，所以我就没有要。而且，这四百万如果全部要回来，也是他应该得的。这本身就是他自己的钱。嗯、他为了这件事儿吃了很多苦，遭受了很多磨难，也花了很多钱，比如说律师费，嗯、这个钱就是他不应该花的
0: 。我记得你是把这五十万拿出来一摞，是你之前垫付的诉讼费。对。拿出来一摞，是你垫付的医药费。对。对拿出来一
2: 个，是律师费。对，没少垫，看来王力。
1: 哎呀，他那个时候我就觉得哈，他就是到了那个情况下，我不得不掏钱了，被迫刷卡。不知道你们去逛街的时候有没有这种感觉？约
0: 会的时候有
1: ，被迫刷卡，你知道吗？啊、他那个状态是什？不太一样。他到医院抽血都抽不出来了，你说我给不给他交这个医疗费？我让不让他住院？这个身体差到什么份儿上？抽血
0: 都抽不出来了，对，
1: 就不知道是为什么
0: 。你就你就是除了他家人，就你在旁边呢呗。
1: 她妹妹不是有一个女儿吗？嗯、她不能生育，嗯、然后那个、哦、她妹妹去世了，这个姑娘在管她，哦、但是姑娘的收入也有限呢、哦，也帮了她很多。出了这个事儿之后，姑娘的那点工资，你想啊，她的退休金，她都不够那个还贷款的。姑娘的钱又要帮她还贷款，还要管她的吃喝拉撒，她老公还抑郁了
0: 啊！对，这里我补一下，这个阿姨为了去把钱借给那个闺蜜的女儿。哎他是自己在银行抵押了之后，他是要自己还自己这份贷款
1: 。对，他是后来这个女的资金链断了这种状态，啊、然后他其实是有能力的，但他就是不想还，就是他钱要不回来，啊、然后他还要承担每个月大概是一万多，<笑>接近两万块钱啊。哎
0: 这不老少的这是？对呀、啊，你就是家底儿再厚，这么耗，扛不住啊
1: 。他其实退休金没有多少，因为他一直在自己创业嘛，他是做了一个小的服装工作室，啊、所以他的退休金是就是自己交的那种保险嘛，对相对比,比较低
3: 。我
0: 我明白你说那个感觉了，就这么一个濒临崩溃的家庭，在医院抽不出血的时候没钱嘛，你在现场，所有人都望向了你的 LV 包，就<笑><笑>是我瞎猜的啊，只
1: 能拉一把是不是
0: ？垫多少钱一共？
1: 哎呦，垫了将近十万了吧，得有吧？这么这么多，我没有具体的去数。但是我同事那个时候总跟我开玩笑，啊嗯、说这么下去的话，咱们俩肯定得破产，得黄。
0: 你合伙人是吧？嗯。你们这买卖做的牛逼，接个案子先垫十万
1: 。这我自己的钱呢、啊？我不能让他垫啊,啊。是
2: 这种情况，你都会这么做吗？还是说个例吗
1: ？也不是说总垫钱，但总花钱
2: 。垫垫钱是能拿回来，花钱是拿不回来啊
0: 。花人钱。<笑>你要是买一个果篮什么的、哎，我觉得那都是小钱了。
1: 果篮我不舍得买啊，太贵了。你这种花里胡哨的，然后然后又贵，<笑>那不实用，你知道吗？就比如说那个，我之前写过一个精神病的、呃、啊，然后我也是在他身上也花钱了，就是他身上的味道我有点受不了，所以我就寻思给他洗洗澡啊，然后换换衣服呀、啊、什么的这种
0: ，带到洗浴中心去了。
1: 让他自己去的，他花太密，啊、我受不了。啊
0: ，出来一结账两千多
1: <笑>啊，那没？
2: 今<笑>天去哪个什么洗中心？<笑>刘
0: 玉霞说：“你他
1: 妈的，我我让你去。<笑>”女生、啊，女生
2: ，就那个、啊、那个、啊、那个
3: 、那
1: 个、那个小姐姐是个女生啊,啊，没有这么多附加项目啊，就是就是喜香香了啊
0: ，敞、呃、亮。<笑>哎，就是你刚职业的时候，我记得刘艳讲过，她去街上发小卡片嘛。就很难嘛，穿个踏拉板儿。嗯，你有这种阶段吗、嗯
1: ？我有特别辛苦的阶段，但我没有发过那个小卡片儿。我们所在在我们那边，就是相对来说还是比较规模比较大的，就是你能来这个所里面，主任最起码要保证一个你的基本的糊口的问题。嗯、啊，呃。因为律师是有一整年的实习期，嗯啊，一整年的实习期，你拿的那个叫那个实习证，嗯、实习证是不能独立办案的、嗯，就是你会见啊、开庭啊，都必须有一个职业的律师陪着你。嗯
0: 、这个词为什么叫职业呢？啊，这是律师行业特有的一个词、啊。对
1: ，我们就是执行的职嘛。对，就是我们在工作期间，我们在当这个律师期间，就叫职业期间。
0: 啊，对、嗯，为什么有这么个单独的词呢？持有执照就业的阶段吗？
1: 差不多，没有这个执照你也不能干这个。我,我觉得好
0: 、啊，其他行业没听说有这词儿。啊、我开始
1: 好像真的是对吧
0: ？我开始职业了
1: 。对、嗯、对，我
0: 以为是那个职业，天才职业的职业。后来我发现是
2: 执照的执啊。
1: 对对对对对
2: 。那要比如说，你要是给企业做咨询、啊，是不是不需要这个职业？对啊，
1: 就是学法律了，呃，你毕业了之后，你就可以去那个。有一些、啊、有一些企业去对，但是如果你要做诉讼，啊、哪怕有一些非诉的行业、嗯，你也必须得有这个职业资格证
0: 。用郭德纲话讲是起个照。
1: <笑><笑>对对对，哎，我好喜欢郭德纲
0: <笑>我我也是起个照，<笑>特别喜欢老郭、啊、那那你这个 LV 包是刚上班这个属性就在了
1: ？<笑>那我其实收入还可以，只是比较辛苦而已。啊。
0: 我是这个知道，我我记得你写过一个刚职业时候的案子，是给一个倒闭的工厂做法律援助、啊。对，那刚上班你就 LV 傍身了，我记得
1: 。你看哈，我要实习的时候，我们主任跟我说，说那个你去企业里面做法律顾问吧，我一个月给你几千块钱。然后我去待了两个月，我觉得崩溃了，我怎么可以早上八点半准时的坐在这里，然后日复一日。看那个合同，而且那个合同改动的余地还不大，<笑>因为我们不是甲方爸爸，啊、没有那么大的权利。正、嗯、
0: 式合同啊
1: ，对呀，所以你看完了你又不能改，那我来干什么？嗯、然后我就跟主任说，我说我想干一点有挑战性的，我还想挣钱。然后主任就说，那我让你去做法律援助，你能不能做？然后就给我送到法律援助那儿去了。啊就是我为什么不能去发小卡片呢？我们主任就是对我们每个女生的要求就是，你作为一个职业女性，你首先你要保证你的形象啊。她现在七十多岁了，她还穿高跟鞋哦、嗯
0: ，优雅
1: ，那、啊、很优雅。那个
0: 纹身是统一安排的吗？
1: 纹身她不让纹的
0: ，这
2: 肯定不让纹、就是。这回这我完全没想到，我以为是杜撰的那个画里啊不，我真的有纹身，是我看见了、就是
1: ，就是有很多有纪念意义的吗？然后就是他那个年龄段认为纹身就是坏小孩啊
0: 对呀、啊，啊对
1: 呀、啊嗯，那我也纹啊
0: ，把法条纹手上，
1: <笑>你小抄是吗？法条会改的，一旦改了怎么办？我还得能洗？哎呦，好疼的！洗过是吧？没洗过，去纹身的时候看别人洗过
0: 啊、嗯。对，
1: 就是我感觉好疼的
0: 。哦，对了，我补充一下啊，就是刚刚那个案子其实是个好结尾，嗯、就是帮阿姨要账这个案子是个好结尾。嗯。里面还有一个特别让我动容的一个细节，就是阿姨的老妈妈，身体不行了，但是他们房子被收走了，嗯，就是说这一大家子老老人和老人，嗯，都没有地方住了。然后刘仁霞说：“我有个闲置的房子，你住我那儿吧。”然后这个车到了门口，这个阿姨的老妈妈不下车，为啥呢？因为他身体当时已经不行了。他说：“我死在旅馆，我也不能死在你房子里。”嗯，这个细节还是挺让我感动的
1: 。其实这个房子它也有故事啊
2: ，这个这不你的房子吗、
1: 这个？这个公寓是当事人没有钱交律师费抵给你的啊对，对他还有一部分贷款。<笑><笑><笑>
2: <笑>什么情况？哎呦，你还还着
0: 贷
1: 啊？呃，没有。然后他跟我说，他说：“你看
0: 是燕郊吗？”
1: 呃，没有。他说：“我这要无期了啊,啊然后、哦，然后你知道吗？就这个房子，我帮他就是保留下来了，然后律师费也没有收，然后还不能让他爸知道，因为他是他爸唯一的儿子啊。然后他判了无期，当时他爸已经八十来岁了。哎呀，哦、我我真的，我当时。他姐跟我商量说：“那个，你告诉我爸，他就判了八年，因为他也预计一下自己的老父亲大概还还能活多少年嘛。”然后我说：“可以。
0: ”哎呀，好心酸。他的计划就是八年，也就差不多
1: 了。对。然后就说那个，你千万别跟我爸说什么房子过户的事你就说是你租的。我说好，我说那我还得给你交租金吗？他说你不用给我交租金，我每个月把租金转给我爸。然后因为为什么老爷子要收租金呢？他要存着啊，他要留着他儿子出来还，还给他儿子交养老保险，留着他儿子出来还能老有所依、啊，就全是故事是吧？
0: 哎呦我，哎呦我,哎呦我天呐！他儿子现在呢
1: ？他儿子现在减刑了，不是无期了，但是还在里面。哦
0: 、但是八年可能是也悬是吗
1: ？八年出不来，怎么着也得十几年
0: 。什么事儿
1: ？哎呀，毒品犯罪
0: 。啊，还还真是。你说，你你你你，你你如果先听见这个人是玩毒的，你可能就第一反应觉得说。但是他自己的生活里面
2: ，关键心疼他爸。对呀，挺挺可
1: 怜的。
0: 哎呀，那你这房子，那房贷
1: ？呃，房贷倒不倒不贵，因为它是个公寓啊。然后他之前他，安全。<笑>对，哎不，那是个学区的公寓呢。啊哈。
2: 那你赚了呀
1: <笑>也，也也没有，然后，然后就是当时也在空着嘛，因为我也不敢贸然的出租，我怕他爸发现。啊、然后后来那个我就在想、嗯，要不然我可能又得出钱给他们租个房子，嗯、那我我还有就给老太太安顿一下吧
0: 。那画面要是我，我肯定我都得哭，眼泪刷就得下来，这个太，这你日常生活当中是听不到这句话的。就是我也不能死在你房子里头，这得是一个生活到什么一个极端的情况下才会说出一句话
1: 。其实我挺喜欢这个老太太的，她也是一个很有文化的人。她的年龄跟我奶奶差不多大，啊、我奶奶也是一个很有文化的人、嗯。我奶奶是满洲国的时候，她读了
2: 九年书。我、啊、这词儿我好久没听过，伪<笑>满，伪满，伪满。纠正<笑>、okay. 一下。<笑>这
0: 可有年头了对对这个对，因
1: 为我奶奶是伪满时期地主家的女儿啊、哦，在敌占区。哦、<笑>因为我们东北嘛，嗯然,后就是嗯然,后嗯、然后就是，然后她读了很多年的书。我小的时候就是普遍小朋友在外面，因为我在农村长大的嘛，小的时候在农村，嗯、普遍小朋友都在疯跑的时候、嗯，我奶奶就是我去他们家翻，能翻出来她记的账，蝇、哦、头小楷写的非常好
2: 。哎哎呦，这都是电视剧,剧中文吧？呃，是啊，<笑>你
0: 干啥？不<笑>是我跟你说，东北东北有一个非常奇怪的情绪，你知道吗？啊、你会听见对伪满怀念的那种言论
1: 啊。我我不是怀念，因为我
2: 小凯嘛，怎么、啊？我知道，<笑>开玩笑，开玩因
1: 为我没有经历过，就是、啊，呃，我奶奶给我姑姑和那个就是我叔叔他们起的名字都起的非常好、啊，比如说我有一个姑姑叫风华。
3: 哦、oh,
1: ，就是风华绝代那个，还有一个姑姑叫素敏， uh, 就是素静的素，敏锐的敏
0: ，啊、uh, ，是不是挺
1: 好听的？嗯、uh, ，对，感觉像金
0: 庸起的名。
1: <笑>所以就是他很有文化。我小的时候，他绣花是自己画花样儿，就是村里的老太太，那个农村嘛，门帘儿啊、窗帘儿啊，或者是给孩子绣双鞋，都会来找他画花样
0: 才女，
1: 然后那个曹阿姨的母亲就是跟我奶奶特别像的，我对这个老太太是挺有的那、嗯、那种感觉的嗯
0: 。嗯，她好像最后也没住你的房子、啊，
1: 没住，她在医院没呢
0: 。你在这过程当中哭过没？
1: 哭过呀，我肯定。次数多吗？呃，其实我在做案子当中，我有的时候经常经常会那个什么，其实就是我看起来哈，可能挺飒的，但是毕竟就是也也是女人嘛，也有那个。我有的时候确实就是赢了一个官司，让我觉得确实是我做出努力的结果
2: 。啊、我可能
1: 走出来的时候也是热力盈眶
2: 啊,啊
0: ，情绪波动很大的。适合当运动员，我觉
2: 得<笑><笑>是吧？另有所指，你<笑>我觉得我没有所指。我我觉得桂蒙他赢了拿
0: 了
1: 冠军，他妈他
0: 在厕所里耶就就完了，他情绪很稳定。我觉得你这种挺适合当运动员
1: 。我上大学的时候，那个那一年詹姆斯拿总冠军的时候，啊、那一年。好像是跟马刺、啊，就是我那个时候回学校，不是一四年啊，一三，一三那年我回学校嘛、嗯，然后所有的男生都特别喜欢马刺，啊、只有我一个人默默的喜欢詹姆斯，然后因为
0: 看球的。不喜欢詹姆斯，<笑>我这话说的有点绝。这个咱们挂了麦，我详细跟你聊
1: <笑>。然后就是就是就是他赢的时候，就整个食堂里，我就把那个杯子往桌子上一摔，我操，还是老子的，怎么怎么样。然后那帮男的都在那看我
2: 。哎呦，就是
0: 男生喜欢马刺的多
1: 。我也挺喜欢邓肯
0: 的。这个题外话了<笑>，哎、这太题
2: 外了。我也没想到能引出这么一场。话
0: 不过你这个性格，就是你在赢了的时候发泄一下，其实是很多运动员是这样的嘛。因为你在高强度的做一件事情之后的那种释放，但是我没想到律师能会有这种时刻，就是说我赢了的时候会大哭
1: 。那我输了的时候，我也得整理情绪啊，也哭。倒不哭，我我这个人是这样的，我赢了我哭，我觉得很坦荡，但是我不喜欢示弱，嗯、就是我觉得我输了，我怎么能哭呢？嗯、呃，我得回去总结一下经验
0: 。这个故事没详细讲，大家可以到“天才不手计划”公众号搜索。侠女事务所，嗯，十四篇了都。对，大家不用看标题啊，盲点进去了，全是很猎奇的，全是高质量的文章。对，我说到这儿，我还想谈一篇，
3: 嗯
0: ，就是咱们这个天才捕手在望京的新的办公室的会议室墙上是有插画的啊，我把两幅插画挂在墙上，其中一幅是你的插画，很体现你性格形象的，短发纹身黑丝职业装高跟鞋站在。检察院门口拿着烟指人啊，这个画面就很有你性格的代表性嘛
2: 。一直拉着那幅画，那幅画没没一直没升上去
0: 。还有一幅是两个大玻璃拼到一块儿的，这幅画我觉得选的特别好，是什么呢？是两个人在澡堂子里，其中一个人头发盘起来，里面塞了一个窃听器啊。哎呦，这个你很难想象，在在东北这种地方有这种间谍故事啊。这是一个普通老百姓，在做的一个卧底的事儿，就是受你的蛊惑，不是,是<笑>受你鼓
1: 励，鼓励受你的鼓励是吧
0: ？这个故事
1: 你喜欢是吧
0: ？我喜欢、哦、因为很多故事让你记住是有那么一个刺激的瞬间
2: ，那个画面感让你印象深刻
0: 。对，就是他在去藏这个窃听器的事，
1: 候，背水一战是吧对？
2: 对
0: ，就是我受了这么多屈辱，对。<笑>简单给大家回顾一下这个故事。
1: 其实就是一个条件挺好的男孩有一段时间吧，特别想突破这个阶层的限制，就是想、嗯、想升一升这个状态、嗯。在检察院哈，他是那种就是安保人员，但是家里条件还可以。啊
0: 、给他找人办的工作的
1: ，那咋不知道了？就
0: 不揣测了啊？对呀，
1: 他也不告诉我、啊。
0: 嗯，这稳定工作嘛，你想也合理啊,、嗯、啊？对呀、啊，在咱东北，这是这是这是上上层的一个。那可
1: 不嘛，那找对象的时候都加分
0: 是吧？对，稳定职业嘛
1: 。对呗，你不像我们这个行业难找。对象
0: 是吧？你你们这属于没有固定工作
1: ，那可不嘛，混的。人家是属于有固定
0: 工作，在这个公检法上班的。
1: 对呀，嗯、这个这个这个部门说出来就很高大上、啊
0: 。但是你说这在公检法，你说就做安保这一块，可能是在社会上混，也不见得说有多高的这个享受这个社会地位
1: 。对，但是他是这样的，他有他有资源呢。嗯，因为你老百姓不是说随随便便的我就让你进入到这个检察院或者进入到法院，嗯、对吧？嗯哎呦，有人在，就是特别无助的时候，他会有一个就是什么样的状态呢？我逮着一个人，比如说我逮着一个安保人员，嗯、他还挺愿意搭理我的，那我就开始跟他讲我、嗯、我所遇到的这些困惑啊，怎么样的？嗯、就是后来他他跟了一个大哥嘛、嗯，哎，他发现这是一个机遇，我把大哥介绍给他们
0: 。这这个社会大哥，这个在我们东北。都是机会，见到一个社会下就是一个机会
1: 。哎，好大哥吗？
0: 好大哥，
1: 跟着好大哥能抽花子吗？
0: 能腾飞呀！哎，是他是通过机缘认识了这么一个好大哥。嗯
1: ，对，就感
0: 觉找到我的大哥了
1: 。那你看，这大哥首先带他灯红酒绿了一把
0: 啊，在大连这种地方，这种事儿还是嗯。那牌
1: 牌面他就有了呀，啊嗯、方方面什么牌面啊。这大哥？那方方面面的，那就是那种清一色的那种脸就全出现了。嗯、啊，就平时你你看到人家人家小姑娘就是高跟鞋哒哒哒甩给你一个背影的时候，那个时候也、嗯、也对你绽放了花儿般的微笑。哪个
0: 学校毕业的都？那<笑><笑>你说不,不是这都市传说啊？我我瞎扯。
1: <笑>哎，你对这个都市传说你了解多少？什么什么什么水代表多少钱、啊？这事你知道吗？什么玩、啊、意
0: 啊，是你说那个车上的放那个红牛还是？对
1: 呀、啊，那也不能现场一、啊。我觉得这是,这是假的。这是真的吗？这是假的。我的学校跟他们的学校中间就隔了一条街。这是真的呀。我跟人家比起来，像农村孩子一样艰苦朴素，<笑>每日就是在学校里面读书读书又读书，自习自习又自习。
0: 是，但你能打他们吗？这是
1: 这不是那个时候我不打人啊,啊。然后那个时候我一心只读圣贤书，<笑>嗯、然后就偶尔去街上溜达一圈，还是得周末。啊，就是、这是真的呀。年轻的时候也不懂啊，哎呀，人家这些小姑娘怎么都那么漂亮？嗯、怎么回事？我们上学的时候，一就是我爸对我还比较好，一个月给我一千五百块钱的零花钱，比
0: 我、呃、比我学费都高<笑>不少啊，不少。我我一千
1: 二，<笑>我们那儿物价高，旅游城市嘛。你
0: 本地人怎么给你这么多呢？<笑>
1: 小姑娘，你得给点钱花，对、哦、吧？男
0: 生还不一样，啊、你还得买一些、啊、化妆品啊，至少。
1: 对呀、啊嗯，然后我就，哎，大家都是一两千块钱，怎么他们可以穿的那么漂亮？对呀、啊，对、啊、还有就是，哎，人家可能就是因为爸妈有钱吧，怎么门口全是、啊、这种善良的猜测,猜测？对，你知道吗？那个朴素的那个美好的愿望，嗯、我以后也要给孩子打一番天地、嗯，你知道嗯。后来才明白了。嗯哦
0: 、啊嗨嗨，是我单纯了。啊、对，<笑>是我单纯的。哎呀，那你说这么一说，我是一一年去的，那我说你也上大学了
1: ？一一年我在上大学、啊
0: ，当时同学就说带我去朝圣
1: ，<笑>
2: 圣地巡礼，
0: <笑><笑>因为你想，<笑>这个都市传说都已经传到我们沈阳人这儿
2: 了，<笑>所以
0: 就当时是有这么个啊。跑题了，跑题了，这跑太远了。<笑>就是
2: 我是华北平原的人，没听过这个故事。<笑>刚
0: 才是说什么？说到这儿来着
1: ？说到那个清一色的姑娘们。啊、对那大哥
2: 的
0: 排场、啊。对
1: ，然后开酒就开的也特别贵、啊，但是就是真的有那种想求他办点什么事、啊、但又不知道他真实实力的人、嗯、就会买单嘛、啊。所以他想怎么摆排场就怎么摆排场、啊。但是我这个当事人，我这个朋友他也不知道具体是一个什么情况，就镇住了嘛。了对、嗯，所以就死心塌地的要。跟着好大哥混嘛，啊，结果被好大哥坑了嘛、啊，嗯，坑进去了。因为他们俩办的是什么呢？给人取保候审这件事儿，取保候审其实就是你在家待着，嗯、然后等着那个到时候开庭。对、嗯嗯，而且就是大家就是有一个基本上的认知，就是说办了取保候审，一般就不会判实刑了、啊，可能就是判个缓儿
0: 。对，这开庭之前，只是你不用在所里边杵着了。对，啊，能让你在家消停过几天。对。其实就这么点事儿，你该怎么判大概怎么？不，他也
1: 有可能就是说，为什么你判重刑，他是不可能给你办取保候审的、啊，所以就是比较轻的刑罚嘛、啊嗯。你办了取保候审，就有可能面临的是缓刑、啊。缓刑是什么呢？比如说，嗯、呃，像那个举个例子，诈骗判三缓四，判三年有期徒刑，缓期四年执行、啊，缓期这四年你在外面待着。只要你不犯新的罪，或者你之前没有什么犯罪行为没被发现的那种，那么你四年过后，这个行不用去监狱里面执行了、嗯。对，所以大家就觉得这个这个是个好事儿，是吧、嗯？
0: 就稳了
1: 。哎，对。然后就是他们就合伙给人家办这件事儿，但是等他自己进去了的时候，他发现好大哥没了，好大哥不给他办取保候审。啊、
0: <笑>公司这块业务这么夯实，怎么就没给他办呢？
1: 嗯，因为他就是给好大哥背锅的。好大哥这个人是什么呢？他专门挣这份钱的。嗯，他就是也咨询过相关的律师，其实。取保候审这个事情是什么呢？你真的符合取保候审，你不找好大哥也给你办取保候审、嗯，你去申请就可以了。你没有律师家属自己去申请都可以。对。但是如果你不符合取保候审的条件，你找了好大哥他也没有用
0: 。嗯，对，是个概率问题。就,就是咱录之前咱不是聊过这个骗局嘛？是经典的骗局，比如说我收你这个钱，给你办这个事儿、嗯，比如说摇号啊、嗯，申请什么资格啊。大学入学呀，对吧？你中了，那钱我就留下了，你没中退退给你啊、嗯。中间这部分我拿去投资的利息，是吧？我就自己就是想纳了啊，就这么个事儿，对吧？
1: 对。然后出问题之后，好大哥也不退钱，好大哥还就是如果我觉得哈，就如果给他判几年刑，或者是最后他判了个缓刑嘛，他也能认。关键是钱到了好大哥那里。退的是他，然后好大哥又打着自己能够办业务的这个旗号，去骗了他爸他妈好多钱、哦哦。最可怜的是他爸，他爸因为这个事中风了。哎呦，所以就是他出来之后一帆风顺的人一般。经不太起什么打击，嗯，是,是就不像我们这种，就是哎呀，
0: 摸爬滚打上对，就是、
1: 嗯、经历了这么多风风雨雨，内心比较坚强。嗯，然后他就特别萎靡不振，心态崩了，心态崩了，都快要神经了，嗯，魔怔了已经。这
0: 个有点复杂什么呢？就是他是靠这个当事人这个、哥们儿去吸引法院的这些家属，对，然后通过这些家属，哎，他等于说是一线的销售人员，我这个服务给你，给你做取保候审那个服务。我来，好大哥给办。对，但是钱走的是这个这个当事人，这保安、嗯。对，所以警察我只能抓你
1: 。好大哥是什么呢？因为他背后有一个律师，所以他才懂这其中的概率这个问题。啊、对，他会问律师也告诉好大哥了，这个钱直接到你这儿，将来出问题肯定要找你，嗯、所以好大哥规避了一下风险嘛。嗯
0: ，而且是现金交易。
1: 对呀，
0: 他是直接让这个小伙子把现金给到好大哥和好大嫂。
1: 对，还不是好大嫂，嗯、好大嫂，好小嫂，好大嫂也只是个傀儡
0: 啊,啊。所以说，这个可以说做的是密不透风
1: 。对呀、啊，就是大哥的女人，她不好当。嗯
0: ，这大哥的女人是这个皮包公司的法人
1: ，对，等于说替
0: 她去承担法律风险。啊、对，不愧是大哥呀、啊。对，这好大嫂其实是个傻大姐。
1: 对，但是她为什么愿意做好大嫂呢？因为好大哥用非法吸收上来老百姓的血汗钱给好大嫂挥霍呀、啊。嗯，好大嫂天天打扮的珠光宝气的，也不用上班
0: 。这个，他想当好大嫂的这个心态、啊。我都能理解
1: 。我<笑>们我也想
2: 当好大嫂。
1: <笑><笑>我们<笑><笑><笑>就是现在有一个特别火的刑法学老师叫那个罗老师
2: 。这<笑><笑><笑>我熟。我
1: 我特别喜欢罗霄老师讲课<笑>然、嗯然。然后他有一个段子，就是说之前有一个人做那个农村信用合作社的那个领导嘛，啊啊就
0: 是啊、然
1: 后说他那个非法集资嘛，不是不是，他是贪污、啊、贪污公款。啊啊、他说那个他有小三、小四、小五，他说他小五、嗯、跟了他一年，就挣了两千万。罗罗翔老师说：“说你算一下，他一天挣多少钱。”你想不想去当他的小六？反正我是想，<笑><笑>就是这是罗老师朴素的愿望。罗
2: 老师也、就是，<笑>罗老
0: 师要能当小六，我就想当小七。
1: <笑>你你可以，因为罗老师头发都不太<笑>
0: <笑>。我不如罗老师精神呢。
1: <笑>罗老师人格魅力啊！嗯
0: ，饶是罗老师这么精通法条、嗯，依然辩论不过微博上的网友，<笑>搞得罗老师退网了
1: 、哎。咱们平时可以去看一看。他讲的还是特别的那个生动啊，对，然后也也易懂、嗯，所以你去看一看，其实，在校声当中就能学到很多嗯法律知识、嗯
0: 嗯，而且他会。站在正常人的角度去考虑法条，就是他不是冰冷的，他是活的。我是一个有情绪的人，我看到这个法条，我会怎么样
1: ？他经常说一句话，就是你不要站在圣人的角度去看这个案子，嗯、你要站在普通人的角度。嗯
2: ，对。我那时候看他课，他老说一句话，就说我教你法考，不是为了让你考多少多少分，过了就可以。朴素
1: 。我特别喜欢两个教刑法的老师，第一个培训老师叫刘凤科。然后他当时嘴里的人物特别火的一个叫二娃，一个叫翠花
0: ，俩一挂也是个创作者。哎呀
1: ，他俩都是南方人嘛，都那个南方的普通话特别可爱嘛。啊，他
0: 们犯的事儿大还是张三儿犯的事儿大？
1: 张三儿就不一样了，张三是法外狂徒啊！<笑>你听这个外号，他就不一样。
0: 但是人家二娃那边是团伙作案的、嗯
1: ，不，二娃是什么？二娃经常就是喜欢上一个女的啊,啊，然后晚上潜入人家家里，发现人家是男子散打冠军。<笑>所有的那个邢华老师都是优秀的编剧，
0: 确实是。
1: 我们又跑题了
0: 。哎呀，刚才说到哪儿了
1: ？说到那个小三啊，没有说到好大嫂。对，
0: 我我就是想跟大家补充这个细节嘛，就是他这个好大哥办的这个事儿，其实他是很有底气的，因为这一套整个链路上的风险他都已经规避过了。对，即使是我漏了。也有好大嫂在这儿当火把子，对，所以他坑这个当事人这个小伙子，我其实不怕你咬我，没有证据咬我你，没有证据咬我，对，但是呢，你咬我这个事儿，你在得罪我，对。因为我不怕你，不构成那种说，哎，你要把我供出来，我很害怕这种心理制约的关系。他没有制约的关系，你弄不了我、嗯。对，你告我就是在惹我。对，我要给你弄更惨。对，他怎么弄的呢？他就是他到这个小伙子家里边，跟他爸妈说，说我是他好好好大哥，对我得捞他呀。对呀、啊。你看他现在，我专业办取保候审，我得我得给他，我得给他办出来呀。对，又坑了小伙子爸妈。八十万人民币，
1: 好多钱呢！
0: 等于说，我不仅没跟你站在同一个立场，我没捞你，对我还借着捞你，我再坑你家里一笔，落井下石。就是
1: 你不是我的的伙伴，在我眼里，你也是一个待宰的羔羊
2: 。而且我不怕得罪你。
1: 对呀、啊，你有什么办法能扳
2: 倒我？他这趟倒显然是已经躺平，他之前不定送进去多少个小伙子。
1: 这个还真的是，嗯、这个、啊、这个我就没有细想、嗯，就是他也是一种法外狂徒的那那、嗯、那种状态是，太狂
0: 了。对呀、啊，而且他其实是你能感受出来，他是感觉不悦的。嗯，他为什么再去惩罚你一下？他不见得说我一定要挣你这八十万，但你小瘪犊子是吧？我挣了就挣了，怎么了？对吧
1: ？就是我得教你做人。对、啊，
0: 我得让你认识到这个社会有多可怕，是吧？私刑
1: ，还就是想杀人还要诛心
0: ，嗯，哎，对对对对对、嗯，你别想跟我玩，对我弄死你
1: 。所以到最后，这个小伙子出来想复仇的时候、嗯，他不知道怎么办，你知道吗？他其实内心是胆怯的，他弄不了，我都,我都被人家玩成这样了，嗯、我能玩过人家吗、啊？那他
0: 找你是想怎么的呢？以上就是本期的天才职业
2: 。哎呀，这期显然还没听够啊
0: ！呃，对，
2: 卡在了那个缝儿上，那
0: 不是你干的吗？<笑>你还好意思说？呃，是这样，我们这个下周一晚上十点准时发布我们和刘仁侠聊天的下半部分。嗯，因为这个案子也没讲完嘛。
2: 对，这个案子最精彩的地方还在后面
0: 。对，就是平民卧底是什么东西支撑着他。他没有身份，他不还不存在像梁朝伟一样有一个档案。从牢里出来，他已经是一个社会底层了。对他要怎么翻身？对他翻不了身也，但我觉得最后他的人格翻身
2: ，尤其他向他的父母证明
0: 了，对他还是好人。他在完成了卧底的这个目标之后，还做了一个让我们非常惊讶的行为。
2: 嗯
0: 嗯，那具体的悬念呢？呃，完整的故事我们就留到下周一听。下周一，而且我们在下集聊了很多，呃，以往和。公检法系统的呃嘉宾没有聊过的一个话题，就是当检察官、法官和律师进了监狱里会怎么样？<笑>这个
2: 真的是一般的地儿听不着呀、啊。啊、呃，对。到底他们在监狱里是一个什么样的？对
0: ，是处于上游还是下游？是挨揍还是揍人？你,你
2: 想想。被他们判过的人
0: ，对，哎，大家成舍友了。对，这城市就那么大啊，而且他还不断再进来人，是吧？进来了，你说揍谁呢？以前不是有一个段子说，在美国你坐监狱进去了，看见最壮了上去就揍就完了。那老黑就在搁那哭，对，最<笑>壮老黑说：“我就喜欢织个毛衣，为什么有人总揍我？”<笑>但是你想，在这儿呢，进去一看，哎，这不判我那法官吗
2: ？你说我们是应该把法官先打一顿，当做这个投名状？还是说应该拜拜
0: ，嗯，很难讲。我可以给他剧透一下啊，非常吃惊，非常意外，想不到法律从业者。自己进了监狱之后是这样一个特别的地位。其实我们也不只是聊了他的案子啊，也从他的案子聊到了他的这个城市、他的这个社会氛围，嗯嗯，以及一些风土人情。其实很多罪案故事就是因为一个城市不理解这个城市的话，你就很难去理解这个案子
2: 。对，没错，就是你看他所有讲的故事，他去接触，不管是那些黑道上的人，还是那些受苦的那些人，其实都带出了这个城市的风格和特色。其实就跟那个 GTA 一样嘛，他为什么要把这个故事整个放在某一个城市里？因为这个城市就有它独特的地方
0: 嗯。嗯，是，呃，洛圣都，<笑>他工作的地方呢，我觉得肯定算不上是罪恶都市。嗯，在一个律师眼里边，每个城市都是罪恶都市。对，尤其是这种刑案律师，而且我觉得在他眼里边，这些社会大哥也跟我们以往理解的不一样。你看，上过我们节目的律师，这是第三位，刘艳、何索尔、刘仁霞，还
2: 有那个哦，李莹律师
0: 。我忽然想到啊，柯林，如果你要找一个代理律师的话，这四个性格截然不同，案子角度也不太一样，办事风格也完全不一样的四个律师，你更想找谁做你的代理律师？
2: 那我其实应该选李律师，因为找他的话，显然我面对的事儿还不大。<笑><笑>我找别的，不你不
0: 从这个角度想，<笑>你不从这个角度想，就因为他们也是都能接
2: 啊，就杀人吧、嗯对。我可能会选赫索尔吧。嗯，我会觉得他那个特别特别冷静的那个感觉，嗯，会让我觉得，我即便杀了人，我也能够信任。<笑>但是我不找侠女，她打我。<笑>我觉得我、呃、也
0: 是，我就觉得我做了犯罪的事情啊，或者一些卑劣不堪的事情，嗯，我可能更好意思给合作人讲。<笑>但是我家人有案子，我愿意给他介绍侠女当代理律师。对。就是钱上面是吧？就这就准备足一点<笑>，可能就行
2: 。或者是咱没钱的踏实一
0: 点<笑>，然<笑>不鼓励啊<笑>，这个这个真的不鼓励啊,啊。这个人家这<笑>呃仗义归仗样啊,啊，但这个我觉得呃肯定还是港哥要遵守一个原则啊。是是那我们这期就聊到这儿，然后我们下周一晚上十点，然后一起来分享刘仁霞其他的这个故事。